0: Moi, depuis euh, le plus longtemps que, que je me rappelle, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de bricolage étant enfant. Je me débrouillais avec des trucs que je pouvais trouver à droite et à gauche, là, euh, élastique, carton, papier, évidemment, c'est revenu plus tard, mais euh, par la suite, euh, ça s'est approfondi un peu parce que là, euh, c'était euh, quelque chose que j'aimais, que J'ai continué à l'école, euh, au secondaire en art-études, et, et puis ensuite au collégial en art, mais euh, Donc, je savais qu'il y avait ça, mais je ne comptais pas travailler là-dedans. Mais c'est en moi, et depuis que je suis toute jeune, le défi de trouver quelque chose à faire avec des petits riens de la vie courante.
1: Vous écoutez Sous la Fibre, l'émission qui donne la parole aux artistes visuels. Des créatrices et créateurs nous offrent de découvrir ce qui se cache sous leur fibre artistique. Qu'est-ce qui les inspire De quelle manière l'art s'est-il instauré dans leur vie Et pourquoi ont-ils besoin de créer Je suis Claire-Marine Béat, et dans cet épisode, on rencontre Karine Demers, une artiste plasticienne et véritable magicienne du papier. Elle nous parle de son art guérisseur, de l'impitoyable syndrome d'imposteur, de la beauté qui existe dans la répétition et de changement radical de vie.
0: On se fait toujours dire "Ouais, mais l'art c'est pas un travail." <rire> Donc <rire> c'est effrayant hein? on est jeune on a peur puis on se dit ah mais bon faut plus d'argent donc j'ai emmené je me suis dit bon il y a quand même une partie de création dans, dans le design d'aménagement puis c'est quelque chose qui était un peu une passion aussi transformer l'espace tout ça bouge déjà dans ma tête à l'époque je m'aperçois euh, à la fin après réussite et avoir commencé un peu euh, le travail là dedans que j'aime pas nécessairement ça beaucoup d'ordinateurs hein, beaucoup de finalement peu de manipulation après, je suis allée à droite et à gauche, que ce soit en librairie ou euh, j'ai fait de la présentation visuelle dans des magasins, ce qui, quand même, euh, me permettait d'embellir de, euh, les, les choses que, qui étaient à vendre. Je bougeais, c'était dynamique. En fait, euh, c'est un peu comme monter un décor. J'aimais bien ça. Il manquait quelque chose encore. Toutes les années, en fait, il y a manqué quelque chose, on dirait, dans ma vie. Je me suis dit, est-ce que c'est encore le design Je me remets dans le bain de, de retourner faire un cours en dessin de bâtiment pour euh, tout tout me mettre à jour côté AutoCAD et tout ça. Je vois bien que c'était pas ça non plus. Je suis pas certaine. On oublie le dessin de bâtiment. Je me retrouve bon un travail et ça repart. Mais en même temps, à cette époque-là. Ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que je m'étais fait suggérer par des intervenantes de recommencer à faire de l'art en plus en tant que passion ou peut-être même comme une contrainte afin de m'aider vraiment à être plus épanouie, régler des troubles obsessionnels compulsifs que j'avais depuis longtemps, j'avais eu des troubles alimentaires. C'est sûr que c'est des choses qui ne vont pas nécessairement guérir, mais donc il y a des outils. Puis en fait, j'avais dit, ouais, l'art-thérapie, bon... Euh, je me suis rendue compte que, oh, il fallait, hein, fallait que je me donne le temps, malgré ce qu'on peut avoir autour de nous dans la vie et les obligations. Hein, deux enfants, un, un copain, un travail, c'est une bouée. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai commencé à faire de l'art de façon thérapeutique pour finalement ce que mon entourage s'intéresse à ce que je faisais. Ça a débuté un peu comme ça pour la suite.
1: En 2013, Karine trouve la pièce manquante à son casse-tête. Sa santé mentale et notamment son trouble obsessionnel-compulsif lui ouvrent finalement la voie de quelque chose de beau. Elle reprend le chemin des arts comme une évidence
0: et le papier s'impose rapidement dans sa vie. Ça, je pense que ça vient beaucoup de... Peut-être la mère de jeunes enfants euh, que j'ai beaucoup bricolé. Moi aussi, on trouvait mille idées. Le papier, on s'amusait souvent avec ça, les collages, que ce soit un peu 3D, un peu à plat. Ça progressait avec ça. Je trouve que c'est très rafraîchissant là, de faire ça avec mes enfants. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment dit, ah, oh, j'aime ça le papier, le toucher. Euh, je vois la fibre, où je vois euh, les couleurs, et puis euh, ça m'inspire. Euh, énormément, plus que les autres médiums que j'avais quand même tâtés à l'école. L'art thérapie que j'ai fait à travers, euh, bah, à travers ma production, en fait, je crois même que je peux dire que c'est toujours de l'art thérapie. C'est un tournant dans ma vie puisque je pouvais canaliser tout ce qui pouvait arriver comme crise d'anxiété face aux troubles alimentaires ou l'obsession de, de triage, classer, replacer. C'était vraiment au niveau du, du TOC, c'était surtout ça. Donc, ça venait euh, attraper tout ça pour en faire quelque chose de plus intéressant. J'ai souvent pensé « ah, mais j'ai juste remplacé » au lieu de le faire dans ma maison un peu partout puis des fois dans la... que ça me fasse vivre énormément de nervosité et que les crises alimentaires soient là. J'occupe mes mains, oui, c'est ce qu'on me disait, occupe tes mains, mais ce n'est pas un remplacement parce qu'au bout de la ligne, il y a une création. C'est là qu'il y a la différence. Après, ça devient quelque chose de beau, d'esthétique. De... Ça travaille l'estime de moi. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Donc, si l'estime revient, c'est vraiment une grande roue de changement qui s'amorce et que peut-être, ben, avec regret, peut-être que j'ai euh, appris un peu trop tard ou que j'aurais dû le faire avant. Je ne veux pas avoir de regret, mais disons que c'est peut-être vers l'âge de 30 ans que, que je me suis remise là. Et puisqu'en vérité, il
1: n'est jamais trop tard, en 2018, à 39 ans, Karine se lance
0: à temps plein dans sa carrière d'artiste. Au travail, finalement, c'est devenu un endroit où c'était excessivement difficile d'évoluer. Il y avait un climat de travail. Euh, suite à une dépression, même avec ce, ce genre d'ambiance-là pendant plusieurs années, ben, bon, j'ai un congé de maladie et puis au retour, eh bien je ne pouvais pas continuer à fonctionner là-bas. Je quitte de plat de travail, pas de chômage, pas d'assurance » ou peut-être qu'ils me disent que je vais devoir les rembourser le, le total. Et puis, il me reste l'art hein, que je fais dans ce moment-là, qui est euh, l'énergie que j'ai, je fais de l'art, mais pour aller me rechercher un travail, je suis complètement brisée et fatiguée. J'ai euh, commencé tranquillement à là, contacter un peu des gens, me promener, proposer mon travail, ce qui me gênait beaucoup. À part les gens qui avaient vu ça un petit peu à droite et à gauche, je, je me disais toujours, oui, mais ils me connaissent. Est-ce qu'il y a des inconnus qui vont aimer ça pour eux? Puis, euh, mais peut-être que c'était euh, la chose à faire pour m'emmener ailleurs, euh, pour finalement reconnecter profondément avec l'art, guérir toutes les blessures. Et puis, euh, j'ai donc fait ça. Euh, j'ai sauté dans le vide et là, j'ai dit toute l'énergie va être mise dans ce développement-là. C'est un peu euh, un projet fou. Ça beaucoup de personnes, je veux dire, de, de, de se mettre à faire ça. Euh, les choses se sont passées assez bien. Puis, il y a eu plusieurs euh, bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont encouragée, euh, euh, qui m'ont aidé à mener à bien une première expo et, et toutes sortes de choses, faire connaître quelques personnes parce que j'avais évidemment zéro contact. J'étais au moins depuis 20 ans juste euh, travailleuse, et mère de famille c'est donc euh, aucun carnet de contact, rien du tout devant moi. Euh, mais j'ai travaillé très fort, j'ai accepté tous les commentaires, euh, je continue à le faire aussi parce que je juge que j'en apprends beaucoup et j'ai dû en apprendre encore euh, des masses là, je suis euh, si j'y allais pas de façon passionnée comme ce que je suis toujours vraiment beaucoup euh, envahie quand quand je fais quelque chose, ça prend toute la place. Il fallait que je fasse ça au complet, à plein temps. Si ça ne fonctionnait pas, on... j'y reviendrai plus tard. Mais euh, je ne pouvais pas le faire à demi-temps, finalement. Et pour la suite de ma vie, de le savoir, d'avoir une réponse. Puis je l'aurais fait. Ça va peut-être vraiment aller mal. Puis je vais encore perdre tout. Mais, euh... <rire> Mais euh, bon, ça ne se passe pas encore comme ça. Je ne pensais pas qu'il allait peut-être arriver euh, si vite euh, de l'intérêt pour ce que je fais, euh, après peut-être deux ans que je me suis mise à temps plein. Mais les balles rebondissent tranquillement, et de façon fluide en tout cas, puis euh, c'est parfait pour moi, ni trop vite non plus.
1: Son anxiété me touche, et je suis persuadée que les mêmes craintes ont tendance à visiter les artistes avec qui j'ai eu la chance de parler, mais une chose est sûre, le parcours de Karine prouve qu'elle ne manque ni d'audace, ni de talent. Lors de sa toute première expo solo, en 2018, elle vend quasiment la totalité de ses œuvres, elle qui pensait que son art n'intéresserait que ses proches. À l'hiver 2020, juste à temps avant la pandémie, la Galerie d'Estée de Montréal a exposé son travail à côté de celui de Megan Erwig, une artiste qu'elle admire. C'est une autre réussite qui prouve à Karine qu'elle a bien fait de se jeter dans le vide et d'honorer son rêve.
0: « Je doute de mon travail, je vais toujours douter. » constamment. Dans ça, il y a énormément du fait que bon, les écoles collégiales, c'est très peu en art plastique. Les études, je veux dire collégiales, c'est peu pour une formation en art. Souvent, de pas avoir le parcours académique, ça ça ou ça 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 moi une 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 vraiment 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 ou ou a pas tout. une espèce de honte. Donc, euh, peu à peu, j'essaie de m'encourager m'encourager que malgré tout, j'ai fait des choses en connexion. Il y, a eu, il y a eu un apprentissage et il se fait ailleurs. Je connais d'autres artistes qui sont comme ça et tant mieux, puis j'y trouve bon, je ne me poserai pas de questions. Alors j'essaie de m'encourager, mais c'est vrai que je reste avec des fois un doute à ce niveau-là. Euh, le non-parcours parfait académique.
1: elle a commencé l'art de façon très organique, très primitive. Elle ne pensait jamais devenir artiste grâce à ses troubles obsessionnels compulsifs. De mon côté, et je suis sûre de ne pas être la seule, je trouve que sa sincérité viscérale fait d'elle une artiste dans l'âme. Sa nouvelle carrière semble en tout cas la porter dans le bon sens puisque ce n'est pas dans un appartement parfaitement rangé et nettoyé qu'elle m'invite. Aucune preuve qu'elle cohabite avec un toc. Mais j'ai quand même voulu lui demander, comment ça va aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui, je dirais que... Ça va très bien, oui, effectivement. Je suis pas à l'abri qu'il puisse arriver quelque chose, mais ça, c'est pour tout le monde. Mais je connais très bien ce que ça me prend pour gérer mieux. Et puis, j'accepte même, bizarrement, d'avoir remodelé même mon environnement, qui est un peu, justement, plus, un peu plus croche, un peu plus à l'envers, un peu moins parfait. Parce que peut-être qu'il y a une grande contrainte qui est que chez mon atelier, c'est mon chez-moi, à air ouverte. Donc, il faut que j'accepte qu'il y a un peu hein, des papiers dans les boîtes de céréales et euh, des bouts de bois, des bouts de des housses de plastique qui protègent et, je veux dire, toutes des choses qui ne sont pas nécessairement esthétiques, mais que j'arrive très bien maintenant à vivre avec ça.
1: Si vous n'avez pas un écran à proximité. On pourrait dire que ces œuvres en relief sont constituées de très nombreuses pièces de papier qui ont été découpées puis pliées de façon similaire avant de venir former un ensemble. Les tâches répétitives que vous écoutez présentement et qui lui permettent de parvenir à ce résultat sont la fameuse art-thérapie qui vient apaiser ses tempêtes intérieures. Je me sens chanceuse d'avoir pu récolter ce témoignage sonore, puisqu'en temps normal, elle n'aime vraiment pas qu'on la regarde travailler.
0: Ben en fait moi je commence je plie euh, c'est toujours euh, pour l'instant un peu ce, cette fixation sur le petit carré un petit carré c'est simple et, et c'est pour ça que comme je peux en découper des milliers de différentes grosseurs et puis c'est avec ça que je pars disons que ça ferait un, un petit très simple origami je plie euh, en deux et puis ensuite je, je fais un revers d'une pointe et une autre et puis finalement je, je ferme le tout avec de la colle chaque pièce une à la fois en fait en fait tout ça est assez simple c'est la force du nombre qui fait toute la, la, la complexité. Je dis souvent des enfants qui peuvent faire la même chose que moi là, peuvent très bien faire ça, c'est qui, ça prend juste la patience au, au final. <rire> Dans la
1: majorité des œuvres récentes de l'artiste plasticienne, une fois pliées, les pièces de papier ressemblent à des
0: triangles. Le triangle, je l'aime parce que c'est ce qui m'a donné le plus de potentiel. Euh, je trouve que un, un aspect plus intéressant pour travailler la lumière. Il est plus rigide, donc euh, je peux jouer avec ça aussi. Je peux rentrer les parties une dans l'autre de façon très dense ou non, ce qui va donner des œuvres vraiment différentes. Si tout est
1: calculé et plié, la forme du montage final de ces œuvres est, quant à elle, souvent arrondie.
0: Le cercle est d'emblée intéressant on, on, on accroche ces graphiques, euh, donc cet aspect-là où euh, c'est simple et c'est clair. Peut-être que consciemment, j'ai mis ça aussi euh, comme ça pour tout de suite aller donner une petite courbe à, à tout ce qui était si euh, symétrique, à 90 degrés ou à 45 degrés. L'idée, c'est que c'est souvent euh, quelque chose de très simple et bien défini.
1: Au-delà de la symétrie des œuvres de Karine et de leur précision quasiment chirurgicale, se déploient en fait des paysages et des nuances qui invitent à la poésie, à la vulnérabilité, qui nous poussent, paradoxalement, à sortir du cadre et du conforme. Cette contradiction qu'elle affectionne est bel et bien visible dans ses créations. Certains y voient des montagnes, d'autres la mer, une forêt, un globe terrestre. Quelques-uns se perdent avec plaisir dans les détails et d'autres en apprécieront les contours. À travers la répétition... Et la précision dont elle fait preuve, les spectateurs sont inconsciemment plongés au cœur de sa réalité. Et je crois que c'est une invitation à disséquer les troubles obsessionnels compulsifs à travers un regard beaucoup plus bienveillant.
0: Le travail de préparation, J'aime autant que tout le reste. Il y a comme des phases, hein, placer, coller. Là, dans la préparation et le découpage, ça aussi, je trouve ça très quand même relaxant. Il euh, y a comme une satisfaction, je crois, qu'on retrouve à voir son exacto bien aiguisé. Et puis là, ben, on tranche et on tranche. Et ce petit bruit qui m'accompagne, et ensuite la belle pile de papier. Rien n'écroche, et on met ça de côté, ça sera plié ensuite. Et en fait, drôlement, c'est un peu comme si j'étais une, une chaîne de montage. C'est pas très poétique, mais on dirait. Mais mais euh, j'en suis pas malheureuse parce que pendant ce temps-là, je suis calme, et je pense à d'autres choses, ça travaille dans ma tête. Je m'imagine je... ensuite on plie, puis moi le froissement de papier autant que je l'aime lorsqu'on fait y être un livre. C'est quelque chose qu qui est toujours bien et qui est réconfortant pour tout le monde. En tout cas, je crois que si on entend ce bruit-là, tout le monde peut référer à une page de papier qu'on plie ou qu'on tourne d'un livre. Là, c'est. Et euh, je me retrouve à avoir euh, d'entrer tellement dans une bulle euh, hermétique quand je suis en train de faire de l'art. En fait, d'un œil externe, je ne sais pas. Ça peut peut-être avoir l'air fou parce que je m'éloigne, je m'approche, je triture euh, des, des pièces, les, les change, et puis tout ça est, est comme un... c'est long. C'est très long parce que là, je place tout. Mais des fois, j'aime pas ça. On, on replace toutes les sections. Où je mets ceci? Où je mets ça? Où de tel volume? Tout était extrêmement précis. Donc, euh, non, c'est vrai que je suis concentrée, concentrée. Je me sens bien et ça va plus loin. J'entends plus nécessairement ce qui se passe autour de moi. Mon rythme cardiaque va même être lent. C'est donc, pour moi, le meilleur moyen, là, justement, d'arriver à avoir un outil pour le mieux vivre. <rire> 2015, là, je préparais des, 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 grands, des grandes œuvres, mais euh, saturées, là, remplies de papier qui couvraient tout. C'est vrai, j'avais besoin de, de prendre tout l'espace. Euh, C'était peut-être un défoulement, ou je ne sais pas. Puis après, ça a duré quelques années. Il fallait que je manipule. Hein. On manipule euh, il y avait un rapport esthétique, mais moindre je pense que ça a commencé à évoluer un peu. Et là, je, je suis retournée à des papiers qui étaient vraiment unis, mais à des compositions un peu plus euh, réfléchies. Toujours en gardant des, des pièces simples à fabriquer, parce qu'il je, je fallait que je sois capable de les fabriquer en tellement beaucoup d'exemples. Donc, j'ai éliminé le, tout ce qui pouvait être euh, motif ou euh, papier imprimé, pour me concentrer tranquillement avec ce qu'il y avait aussi dans mes œuvres qui pouvaient se développer avec... Euh, la nouvelle forme avec laquelle je travaillais, le petit triangle que j'utilise beaucoup, le bec d'oiseau que les gens appellent, euh, aux mille possibilités. <rire> J'ai commencé avec ça, puis là, avec la lumière qui se déposait dessus de plus en plus. De là, me revenait probablement un, un goût pour l'architecture que j'aime, et puis que simplement ça était suffisant, pas besoin d'aller se déconcentrer avec une autre idée un peu sculpture, mais pas vraiment. Sculpture murale, un peu. C'est difficile de dire, je ne sais pas trop, même aujourd'hui, je peux dire que je suis dans quoi co collage. Non, sculpture. Pas de l'origami non plus. Donc Ça aussi, c'est une autre chose, comment me définir? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait euh, tous ces beaux origamis. Euh, c'est plutôt dans le nombre que se situe. Le nombre étant toujours là, puis va sûrement être toujours là dans la répétition, dans la répétition à cause des troubles obsessionnels, mais il euh, y a des vides, il y a des pleins. Probablement que ça, c'est arrivé parce que moi-même, je trouvais mes autres euh, oeuvres essoufflantes. J'avais besoin de ce répit. Ça serait règle pas en cinq minutes. Des fois, je place mes choses et ça va durer plusieurs jours avant que je sois contente. Et puis, où je mets un souffle, que j'appelle un souffle, parce que souvent, je, je, je trouve que c'est vraiment comme moi dans la vie. là, On a des phases effrénées. Ce que j'ai vécu avant, beaucoup plus euh, la vie était pleine, j'arrivais plus euh, à, à, à prendre un rythme normal, je manquais de souffle. Et là, ben, je, le, je, le, je le fais vivre ça. On prend un espace vide, il est aussi important que l'espace plein. Il amène une construction de d'autres choses. Le papier me parle avant même que j'ai un concept de l'œuvre. J'ai envie de toucher le papier, je vais faire une, un amoncellement de triangle de telle couleur de ce papier-là et puis ça va partir de là. Parfois, j'ai travaillé euh, pour faire euh, des projets qui étaient spéciaux, des commandes pour des gens, à titre un peu d'art mémoire que j'appelle, avec euh, certains documents ou un livre ou quelque chose qui leur était cher, des photos. Ou c'était juste pour moi. Je savais que je pliais euh, des écritures, euh, des lettres ou des, des choses que j'avais ramassées ou des lettres d'enfants ou un dessin. Et puis, je veux dire, pliage, ça veut dire que je perds peut-être euh, le trois-quarts de ce qui est sur l'image. C'est un peu un jardin secret parce que personne ne va jamais le savoir. C'est quoi qu'il y avait là. Des fois, on montre euh, de façon... Hein, on veut absolument que la personne puisse voir un élément, mais parfois, euh, l'élément... C'est un peu comme un jeu d'en de, de, cacher. Puis ça il y a juste moi qui va savoir comment c'était de l'autre côté ou qu'est-ce qui est plié, replier, qu'est-ce que je décide de, de ne pas dévoiler. Donc ça je trouve ça intéressant, ce qui est complexe parfois quand je vais faire euh, je veux vraiment une partie, je veux voir une partie de la photo, ben c'est parce que c'est à l'unité que je vais vraiment euh, avec un gabarit qui montre euh, la partie visible. Je vais la découper un par un chaque carreau pour voir, tiens, voilà, euh, voilà la pa une partie des yeux. Je voulais une partie des yeux seulement. Donc, euh, ça, ça peut être très long, c'est ça. Pour aller, euh, je choisis. Et puis, il y a des choses qui restent cachées ou pas. Puis je me souviens d'un projet qui, encore aujourd'hui, est probablement celui qui euh, euh, m'a le plus marqué. Pas, parce qu pas par sa taille, parce que c'était n'était pas énorme comme pièce, mais euh, la rencontre qu'il y a eu derrière ça, qui était de Jean-François, euh, qui cherchait quelqu'un pour mettre en art tous ces tickets de stationnement. En fait, ces stationnements-là, c'était toutes les fois qu'il était allé à l'hôpital pour ses traitements pour le cancer. Puis là, après deux ans... Il y avait un hockey que tout était correct, qui est en rémission. Là. Donc, euh, l'œuvre a été faite en hommage un peu à ça. Euh, et ça semblait euh, s'en aller tranquillement à différentes phases, justement, de, du plus un peu le ticket de partie grise jusqu'au blanc vers le haut, puis un peu... Euh, il y avait une idée d'enfin de sortie de cet euh, épouvantable euh, cancer-là. Jean-François a repris son œuvre chez moi, ben je pense que tous les deux, on était très émus. Il y avait les yeux mouillés, moi aussi, parce que je trouvais ça délicat, puis je trouvais ça beau qu'on me charge de faire ça, vraiment. Là. Euh, on me charge souvent avec d'autres matériels, mais celui-là était euh, spécial pour moi, puis émouvant. Et euh, il y avait aussi Lucie, sa femme, son fils qui était venu. C'était comme... Euh, je crois que ça marquait toute la famille. Une étape importante pour eux. J'étais ravie qu'ils aient ouvert leur intimité à moi. C'est touchant. <rire>
1: En plus de devenir artiste, Karine a dû apprendre à composer avec la vie de travailleuse autonome, faire les photos de ses œuvres, en assurer la vente, répondre à des courriels, promouvoir son art sur Internet et les réseaux sociaux, et surtout, affronter l'incertitude. Il est certain que la pandémie est un gros coup dur pour l'artiste émergente, puisque plusieurs de ses projets de l'été ont été annulés bien sûr, pour rien au monde, elle ne ferait marche arrière.
0: Je suis une artiste beaucoup cachée, <rire> aussi, parce que j'ai vraiment... Un... Tout reste assez... Euh... Tout reste assez secret jusqu'à ce que ça soit terminé. Bon, c'est sûr que maintenant... Parfois, des gens vont voir s'ils viennent chez moi, mais parfois, je, je dissimule quand même ce sur quoi je travaille. Euh, J'aime pas trop montrer, ou euh, je suis gênée aussi de montrer comme si, non, 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 mais il faut pas, euh, comme c'est pas droit ou comme c'est le bordel, je veux pas euh, le montrer, puis je sais bien que ça peut intéresser quand même des gens, mais. Euh, euh, J'aime bien être dans mon petit univers là. Euh, bah, je dis souvent ma grotte à la création, quoique ma grotte est bien éclairée. Mais je veux dire, euh, j'ai une incapacité, en tout cas, de partager avec d'autres. Dommage à dire, mais euh, je suis très euh, discrète parce que j'aime pas qu'on regarde quand je travaille. Je me sens automatiquement stressée. J'ai beaucoup de stress, donc vaut mieux que je reste toute seule. Ça, j'aime pas ça quand on me regarde. Non. C'est une étape à franchir, possiblement, là, mais... <rire> On peut facilement déceler des choses en regardant mes tableaux, puis deviner. Deviner que c'est une façon de parler. Moi, en tout cas, je crois que je dévoile beaucoup, mais euh, si je peux dire un mot de tout, c'est que je suis à fond passionnée. Ça, ça me manque, ça me prend dans le ventre. Là, des fois. Ah, il faut que je crée, là. Maintenant que je m'y suis mise, euh, il faut que... C est, c est, euh, je vois beaucoup de... Il y a une urgence en moi. Probablement que, je ne sais pas, peut-être que je laisse aller euh, toutes les années où, où cette créativité-là était en jachère Mais euh, je, devais, je suis en, en urgence, on dirait. Ouais. Que je fais ça à temps plein, c'est le début d'une vie, le début de, de quelque chose parce que j'osais j'osais pas assez les choses dans ma vie, puis de me mettre peut-être en danger. On peut pas toujours quand même le faire, se mettre en danger. Ou en... Mais ça m'a amené ça, mais ça m'amène aussi à développer plein de capacités qui sont pas de premier choix que j'aime, mais que côté travailleur autonome, là, et correspondant, suivi, hein? appel de dossiers, euh, expo, clientes. Je veux dire, il y a beaucoup de ces choses-là qui prennent vraiment quand même de la place dans la vie. Donc ça, faut... heureusement, je suis quelqu'un d'organisé, ça va. Je persévère dans tout ça. Sinon, je demande, je vais chercher de l'aide. Et ça aussi, ça me fait sortir un peu de ma carapace, de personnes plus euh, introverties. J'aime bien les gens hein, parler avec eux, mais souvent, je, je suis assez... Euh... Je me sens bien dans ma solitude, je vous dirais. Ça ne me répugne pas, moi, les longs moments, seule. Donc, euh, ça me force aussi à faire ça. Ça donne une, une, un nouveau moi aussi. De, parce que c'est tout ce qu'il y a autour. Les expositions très, très difficiles, gros défi. <rire> euh, comme un micro, là, devant moi, ça aussi, gros défi. J'aime mieux regarder qu'on s'intéresse à moi, puis... Euh, J'accepte que ça puisse se faire, mais c'est du costaud là, pour moi. Là. Surtout si, si c'est en image. Je dois faire face d'autant plus que, comme la plupart des artistes, c'est mon au trip sur la table, là, puis que, que si je fais ça, ça veut dire que tout le monde est au courant que j'ai un... Euh un bagage de, 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 de problèmes de troubles alimentaires depuis l'enfance tu sais, qui est plus nécessairement là, mais qui a mené à ça, de troubles obsessionnels. C'est pas, pas beau tout ça, là. C'est beaucoup de douleurs, c'est beaucoup de travers et c'est beaucoup de mensonges et là, d'aller mettre ça devant tous, faut que je m'attende à ce qu'il y en ait qui posent des questions. Oui, ben c'est une beauté dans, dans tout ça, au final, là. Tout ce stress-là, puis de se dévoiler, mais, euh, et de, de sentiments qu'on dirait pas beaux, ou de défauts, bon, de peur et tout ça, mais finalement, de le transformer avec, avec un, une intention d'arriver à quelque chose, en tout cas pour, pour moi ou pour d'autres, là peut-être, d'esthétique, ben, ça marche, alors c'est réussi si, euh, si la personne est capable de voir la beauté à travers, ouais évidemment.
1: Vous venez d'écouter Sous la Fibre. Ce podcast a été créé et réalisé par Claire-Marine Bea. La musique originale de l'émission est une création de la designer sonore Juliette Bea, qui a également effectué le mixage de cet épisode. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit, et les détails sont disponibles dans la description. Je remercie chaleureusement Karine Demers, qui m'a accueilli avec un gâteau chez elle un matin froid de février. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt